Köszöntöm Önöket! Az Indexen a kibeszélőt látják. Ezúttal egy tanulmánykötetről fogunk beszélgetni az egyik szerkesztőjével, Andor László volt uniós biztossal, és azért érdekes ez a tanulmánykötet, több mint 20 szerző írt bele jobbnál jobb dolgozatokat, mert elsőként vagy először foglalja össze gyakorlatilag azt, hogy milyen hatása van az elmúlt egy-másfél esztendőnnek, mármint az, az ukrajnai háborúnak, Európára, az Európai Unióra, mi és hogyan változott meg közvetlen környezetünkben. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és kezdjük rögtön azzal, hogy hogy kik ennek a kötetnek a szerzői? Vagy hogy sikerült összeverbúválni őket? A szerzőgárda lényegében a múlt év nyara és ősze időszakában jött össze, azért, mert nagyjából fél évvel a háború kitörése után úgy láttuk Brüsszelben, ugye ez a Szociáldemokrata Pártcsaládot támogató agytrözt, amely ezt a kiadványt gondozta és megjelentette, tehát úgy láttuk, hogy elkezdődött egy interpretációs verseny. Tehát ugye legkülönbözőbb dolgokat lehet és kell is mondani erről a háborúról, ennek az eredetéről, a várható lefolyásáról, az eszközök hatékonyságáról vagy nem hatékonyságáról, de el kell kezdeni komplexen gondolkodni. Tehát amikor az agresszió megtörténik, akkor nagyon sok egyszerű üzenet hangzik el. Szolidaritást kell vállalni a megtámadott országgal, és segíteni kell humanitárius, pénzügyi, katonai és egyéb tekintetben. De eh, ahogy haladunk az időben, ennek a konfliktusnak feltárul nagyon sok dimenziója, és lényegében erre is fel akartuk hívni a figyelmet, hogy ez nem egy egyszerű konfliktus, nem lehet egyszerűen véget vetni neki, nagyon sok eh, minden rétegződik egymásra, és ezeket a rétegeket próbálják a szerzők föltárni. Ugye több aspektus van, ahogy említette, néhányat megpróbálunk elemezni, hiszen mind a húszat nem fogjuk tudni az idő rövidsége miatt. De kezdjük talán azzal, hogy mi látszik a háború, milyen nyomot hagyott magán az ukrán társadalmon? Hogyan alakult ez át? Hát azért örülök, hogy ezzel a témával kezdjük, mert ez az egyik olyan terület, ami nagyon kevés figyelemre irányul. Tehát nagyon sokan nézik a frontvonalat, hogy mi történik, melyik falut vagy várost foglalja el éppen valaki, de az, hogy hogyan alakul át az ukrán gazdaság, társadalom és a belpolitika, ezt nagyon kevesen elemzik, és erre több fejezetet szenteltünk valóban. Én azt gondolom, hogy azt kell hangsúlyozni, hogy az ukrán gazdaság, de tulajdonképpen a társadalom is egyhajta válságban volt már a háborút megelőzően. Tehát nem volt egy, egy olyan pályán, amit virágzónak lehetne nevezni, és harmonikusnak. Ugye a gazdaságot és a társadalmat is, és jelentős részben a politikát, az úgynevezett oligarchák uralták, különböző oligarha egyének és csoportok, az ország különböző régióit, a gazdaság különböző ágazatait képviselő szereplők. És de emiatt... Bocsánat, de tegyük hozzá, hogy Ukrajna volt azért a háború kitörés előtt Európa egyik legkorruptabb országa is. Igen, nyilván ezekről a helyekről nehéz elmozdulni, tehát nem öt perc, míg megváltoznak azok a gazdasági és társadalmi mechanizmusok, amelyek miatt besorolják az egyes országokat ide vagy oda. Tulajdonképpen ezért hangsúlyozzák mindig az Európai Unióval folytatott párbeszéd során is, hogy milyen fontos az, hogy ezt a ezt a jellegzetességet levetkőzni, és az ország hagyja mögött. De nem tudják levetkőzni ezt a jellegzetességet, hogyha nem alakul át a gazdaság szerkezete, beleértve valamennyire a tulajdoni szerkezetet. Tehát tulajdonképpen annak a kicsit kaotikus, oligarchisztikus rendszernek kell 
valamilyen formában véget vetni, ami gazdaságilag se vezetett sok jóra, hiszen Ukrajna nem volt egy virágzó gazdaság. Nagyon sok, hogy mondjam, megtermelt jövetelmet exportáltak, és valahol máshol bank számlákon pihentek azok az összegek, ami az ukrán gazdaságból, mezőgazdaságból, iparból, stb. származó nyeresség volt. Az oligarcháknak csökkent a szerepe az elmúlt egy-másfél év alatt, csökkent a vagyonuk, csökkent a számuk? Tulajdonképpen csökkent a vagyonuk, részben azért, mert a háború lerombolta. Tehát ha lebombáztak ugye bizonyos üzemeket, hogyha földel egyenlővé tettek különböző infrastruktúrát, hogyha elaknásítottak termőterületeket, akkor nyilván ezeknek az értéke és termelő potenciája nagyon nagyot esett, és ezek következtében az oligarchák vagyona is valamilyen mértékben zsugorodik. De nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy tulajdonképpen az ukrán mondjuk így nemzetépítés egy új fázisba lépett a háborúval, hiszen ilyenkor mindig valamilyen formában a vezér mögé húz a társadalom, és megpróbál egységet mutatni befelé és kifelé is, és lehet, hogy nem tetszik mindenkinek a hasonlat. Szerintem egy olyasmi játszódik le Ukrajnában, ami Oroszországban lejátszódott Putyin fellépése után. Tehát ugye Oroszország is egy kicsit kaotikus, oligarchisztikus társadalom kezdett lenni a 90-es években, de mi történt? Az, hogy érezték ennek a nemzetbiztonsági kockázatait, és e fölé az oligarha rendszer fölé épült az a rezsim, amit úgy hívunk, hogy a sziloviki. Tehát ez az orosz szó, ez azt jelenti, hogy akik az állam erejét képviselik. Ez a biztonsági, hadügyi konglomerátum, ami fölülkerekedik tulajdonképpen az oligarha rendszeren, és a nemzeti egységet és működőképességet megpróbálja létrehozni. Tehát a háború tulajdonképpen ezt már szerintem létrehozta, tehát az oligarchák, Poroshenko, stb. muszáj alárendelődjenek ugye ennek a rendszernek a honvédelmi erőfeszítés következtében is, és várhatóan egy új, mondjuk így békeidőszakban, hogyha ez bekövetkezik valamikor, akkor már nem fogják tudni visszanyerni azt a szerepüket, amikor korábban volt. Hogyan alakítja ez át az ukrán belpolitikát? A háborúról rengeteg szó esik, naponta beszél, videóüzenetet küld Zelenszky az embereknek, de mi történik? Van egyáltalán belpolitika? Néha felröppen az, hogy ősszel választások lesznek. Fenn kell tartani Zelenszkinek a demokratikusan kormányzó elnök képét, vagy pedig egy háborús időszakban ilyesmire nincsen szükség? Igen, tehát háborús időszakban rendkívüli állapot van, hadi állapot van. Tehát ennek következtében a belpolitika nem úgy működik, mint békeidőben. Ugye nagyon sokszor elmondják különféle elemzésekben, politikai beszédekben, hogy Ukrajna a demokráciát védi szemben az autokrata Oroszországgal, és az európai Vajja, de ez egy háború idején nem tud megmutatkozni, mert nagyon sok politikai párt be van tiltva. A legkülönbözőbb szervezetekben ugye azt nézik, hogy na ki az, aki vajon esetleg orosz szimpátiával rendelkezik. Nagyon sok eljárás folyik olyanokkal szemben, akik a korábban megszállt területeken például együttműködtek a megszálló oroszokkal, és ezt utólag most valamilyen eljárás alá vonják. Tehát ez nagyon nagy szám, nem akarok improvizálni, de, de ez egy jelentős dolog. Ugye láttuk, mi zajlik az egyházak területén. Tehát egy lényegében egy egyház szakadás megtörténik, és ugye a moszkvai orientációjú egyház ellen a legkülönbözőbb eljárások zajlanak. A szakszervezetek vagyonának egy részét elkobozták. Tehát nagyon sok olyan akció van, ami egy demokráciában nem fordul elő, amire csak azt lehet mondani, hogy 
a hadi állapot miatt ezek a dolgok megtörténnek, de nyilván, ha egyszer már nem lesz hadi állapot, akkor ezeken túl kell lépni. Ezek azért már megtörténtek a hadi állapot előtt is, mert például a nyelvtörvény és a, nyelvtörvény, a kisebbségeket sújtó intézkedésekkel azért már előjöttek korábban az ukránok. Ha átlépünk Oroszországba, akkor ugye a kötet egyik tanulmánya foglalkozik azzal, hogy hogyan változott meg Putyin világképe. Igen. És hogyan változott meg Putyin világképében Ukrajna. Ukrajna szerepe, Ukrajna jövője. Igen, tehát egy nagyon érdekes ugye jelenség az, ami hát ebben a könyvben is megjelenik, aztán lehet róla vitatkozni, hogy ez most célszerű vagy nem. Ugye régen, még a 80-as években volt az úgynevezett kremlinológia. Tehát próbálták kiolvasni a legkülönbözőbb metakommunikációból, hogy akkor mi zajlik a orosz hatalom sáncai mögött. Most már ezt a putinológia fölváltotta, tehát tulajdonképpen annyira erős az egyszemélyi koncentráció. A maga Putin ugye megmutatta a háború előestéjén, hogy hogyan osztja ki az ő biztonsági vezető testületét a tekintetben, hogy el kell ismerni ugye a szakadár köztársaságokat, és hogyan kell föllépni Kievvel szemben. Tehát tulajdonképpen nem túlzás azt mondani, hogy ez Putyin háborúja, nem alaptalan azt keresni, hogy az ő világképét mi befolyásolta, és miért vállalta be lényegében azt a kockázatot, azt a hazárjátékot, amikor ugye múlt év februárjában kísérletet tett az ukrán hatalom nagyon gyors megdöntésére, ezzel kudarcot vallott, de miért, miért vállalta ezt be? Miért hazárdizolódott? Ez az alapvető kérdés. Nyilvánvaló, ugye és ennek az irodalma visszamegy Brzezinszkijéig és nagyon sok nyugati elemzőig, hogy Ukrajna Oroszország számára nem csak egyike a volt szovjettak köztársaságoknak, kiemelt szerepe van, miért? Azért, mert ugye Oroszországnak a fekete tengerhez való hozzáférésében abszolút kardinális szerepe van, az, hogy a krími hadikikötőket tudják-e használni, vagy sem ennek. Ennek Oroszország nemzetközi katonai pozíció szempontjából alapvető a jelentősége, és Ukrajnában igen jelentős az orosz ajkú kisebbség. Tulajdonképpen van a lakosságnak egy ilyen igen jelentős része, ami identitás szempontjából kevert. És ez megmutatkozott a legkülönbözőbb belpolitikai helyzetekben, választásokon. Ugye régen látszott az, hogy az úgynevezett orosz barát politikai pártok az ország keleti és déli részén kaptak többséget, míg a mondjuk így a nacionalisták a középső területeken és nyugaton. Tehát tulajdonképpen ez a megosztottság, ez ismert volt, és ez Putyinnak egyfajta hivatkozási alapot jelentett arra, hogy az ő hegemóniáját megpróbálja kiterjeszteni, vagy mondjuk így helyreállítani Ukrajna fölött. És egy ideig ezt próbálta a legkülönbözőbb békés eszközökkel, vagy nem annyira békés, mert ugye a, az áramszolgáltatás leállítása, vagy az internet megzavarása, ezek már ugye a hibrid háborúnak a különböző eszközei, és ezek valóban folytak a múlti februárja előtt is. Szankciók. Hogyan... Összegzik a tanulmány szerzője azt, hogy a szankciók hatékonyak voltak, vagy sem? Igen, ebben a, fejezet, ebben a könyvben egy három szerzős fejezet foglalkozik a szankciók kérdésével. 
És ugye nem könnyű róla valamiféle végleges ítéletet mondani, de abban szerintem érdekes ez a fejezet, hogy négy rétegét megmutatja annak, hogy hogyan kell elemezni és egyáltalán föltenni a kérdést. Ugye az egyik, amit a háború kitörésekor, múlt év február-március táján, amikor a nagy része a szankcióknak rázúdult Oroszországra, akkor sokan nem tudok, hogy ennek lesz valamilyen elrettentő ereje. Tehát az oligarchák ugye összekapják magukat, mert látni fogják, hogy lehetetlené vált az üzletük, és ezért majd kényszerítik Putyint arra, hogy visszarendelje a katonai erejét. Ez nem következett be. A második sík az az, hogy ugye a háború finanszírozását megnehezítik-e a szankciók, vagy nem. Azt láttuk, hogy az első évben ez sem következett be, annak ellenére, hogy az orosz irányú kereskedelme Európának visszaesett, más földrészekről ez nem mondható el, illetőleg a gázpiacon az árak úgy alakultak, hogy Oroszország kevesebb gáz eladása mellett is nagyobb jövedelmetre tudott szerteni, tehát a finanszírozás szempontjából hangsúlyoznám az első évben sem következett be jelentős gyengülés. A harmadik, ahol már érezhető valami változás, ugye ez az, hogy a hadi anyagok újratermelésében okoznak-e gondot, vagy, vagy nem a különféle szankciók. És ugye itt ki lehet mutatni, hogy nagyon sok francia technika, német technika, nem tudom milyen technika épült be az orosz hadi iparba is. Ezeknek a szálaknak az elvágása egy bizonyos pont után nyilvánvalóan megnehezíti repülőgépeknél, de tüzérségi eszközöknél is, harckocsik különféle technikai berendezésénél is a, 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 a dolgot, ugye ez fel van sorolva a könyvben. És a negyedik sik a hosszú táv, amiről egyelőre még sok mindent nem lehet mondani, de itt él nagyon sok várakozás, hogy oké, okay, most ugye Oroszország nem rettent vissza a szankcióktól, de hosszabb távon, ha meggyengül, a szankciók miatt is nem fog tudni hasonló agressziókat elkövetni, mint a múlt évben Ukrajna ellen, vagy korábban már Grúzia esetében. Erre azt lehet mondani, majd meglátjuk. Hát ez elég spekulatív ez az utolsó, de, de ha tovább lépünk, és mondjuk Európát nézzük, a könyv alapján, tehát hogy hogyan hatott régiónkra az elmúlt egy-másfél éve a háborúnak, akkor ugye az egyértelműen kiderül nem csak a hírekből és a, a, a tapasztalatból, hanem a könyv tanulmányaiból is, hogy azért jelentősen átalakult Európa. Elsősorban a védelmi politika az, ami felszínre került teljesen jogosan, és mondjuk olyan erős hadseregek, mint mondjuk, aminek aminek gondoltuk mondjuk a német esetében, azért itt újra neki kellett állni az újra felszerelésének. Sőt, ugyanaz az időszak volt az, amikor a lengyelek neki lendültek, és Európa egyik vezető hadseregét próbálják összehozni, értelemszerűen, hiszen közelebb ők vannak a tűzfészekhez. Nos, hogyan módosult mindez, és hogyan változik a stratégiai autonómia? Európa esetében. Igen, hát ez ugye egy óriási kérdés. Hadd válasszuk ketté, hogy egyes országokon belül ö, milyen hatást gyakorolt a háború kitörése, és hogy az európai úgynevezett stratégia autonómiával mi a helyzet. Tehát a, ö, elhangzott azoknak az országoknak a neve, amelyeknél a változás a legfontosabb, ugye ez Németország, ahol nem egyszerűen működő, képes állapotba kellett hozni a Bundeswehrt, 
hanem változtatni kellett azon a több évtizedes filozófián, hogy Németország tulajdonképpen egy pacifista ország, nem szállít fegyvert hadi háborús övezetekbe, stb. stb. Tehát itt Scholz kancellár már az első napokban ugye ezt egyértelművé tette, ugye tőle származik az a kifejezés, hogy Zeitenwende. Tehát egy korszakváltás történik. A, a, a háború miatt ugye megtalálták a módját, hogy túllépjenek az ő nagyon komoly ugye eladósodást korlátozó szabályaikon, és ugye ezt korábban nem tették meg se a klíma miatt, se a szociális helyzet miatt, se a pénzügyi válság miatt, de az, hogy most van egy háború, és egy geopolitikailag minden változik, emiatt Németország ki kell, hogy lépjen a saját korábbi szerepéből. Lengyelország valóban... Meg vele toltak egy 100 milliárdos fejlesztést a német hadseregben. Ugye? Így van, így van. És ezt egy úgynevezett költségvetésen kívüli megoldással kellett találni, tehát van egyfajta pénzügyi manőverezés, ami, ami ehhez kellett. De nagyon sok más fontos erről meg el kell venni a pénzt emiatt, és emiatt ugye nyilván Németországon belül is van egyfajta társadalmi elégedetlenség, ami fortyog. Lengyelország szerepe nagyon érdekes, hiszen ott, mint Ukrajnával közvetlenül határos ország egy, egy front helyzetbe került, azt lehet mondani, és mind a szállítások, mind a humanitárius segély miatt ugye Lengyelország szerepe fölértékelődött, és ők azok, akik még messze túl akarnak menni a NATO elvárásokon is, a tekintetben, hogy legalább 3%-ra fölemeljék a hadi kiadásokat. Tehát úgy érzik, hogy most ők egy történelmi fordulóponthoz értek, és, és, és abszolút megemelkedik szervezik. És még egy dolgot kell kiemelni, hogy ez a finn és a svéd NATO csatlakozás, hiszen korábban ugye volt néhány semleges zóna mondjuk így katonai tömbhöz nem tartozó országok zónája az európai térségben. Ugye ez egyik, ahol Svájc és Ausztria található, a másik, ahol Finnország és Svédország. És néhány hónap után, nagyjából májusban dölt el, hogy a finnek és a svédek beadják az igényüket a NATO tagságra. Ugye, mint tudjuk, a svéd történet még nem ért véget. A másik pedig a Svájc és az osztrák, terület, ahol viszont úgy tűnik, hogy ez a kérdés komolyan nem merül föl. Tehát Svájc és Ausztria a semlegessége úgy tűnik, hogy hosszabb távon megmarad, legalábbis nem érinti ez a háború jelentősen. És akkor stratégia autonómia? Igen. A stratégia autonómia ugye nem egyes tagországok, hanem az Európai Unió szintjén fogalmazódott meg, mint cél az elmúlt időszakban. És tulajdonképpen ugye ennek is volt néhány eleme. Az egyik lényegében az, hogy az Európai Unió, mely gazdaságilag egy óriássá vált a világban, ugye a, a, a maga szintjén tudjon részt venni a biztonságpolitikában, válságkezelésben és hasonló dolgokban. Na most ebben úgy tűnik, hogy ugye van egyfajta európai összetartás, tehát azt mondhatnánk, hogy léptünk a stratégiai autonómia felé, na de közben Nagy-Britannia kilépett. Tehát igazából az unió súlya lényegesen gyengült, és mivel a NATO keretében zajlik az egyeztetése az Ukrajnával kapcsolatos katonai politikának, ennek következtében ugye ez az európai autonómia ugye az elmúlt másfél évben az amerikai irányítás függelékeként alakult, és ebből nem tűnik úgy, hogy nagyon hamar kilépne. Kérdés az, hogy mi lesz az Egyesült Államokban jövőre a választások után, hiszen ugye akkor akartak a franciák és mindenki más is stratégiai autonómiát, amikor Donald Trump volt az elnök. 
És hogy ki lesz az elnök a jövő év november után, ez befolyásolni fogja azt, hogy az európaiak milyen megvilágításban beszélnek majd erről, ugyanerről a kérdésről. Ugyancsak ide kapcsolódik az egyik tanulmány, hogy ami azt feszegeti, hogy mi is volt igazán az amerikai részvétel valódi oka. Igen, igen. Ez egy nagyon érdekes tanulmány. Ugye az amerikai témát egy amerikai szerző, Thompson írta, de ugyanez van a lengyel helyzet, lengyel témát a lengyel szerző írt, a három ukrán fejezetnél két ukrán és egy ukrán származású szerző van. Tehát igyekeztünk ebből a szempontból is, hogy autentikus legyen a, 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 a prezentáció. Ez a fejezet ugye úgy mutatja be az Egyesült Államokat, mint egy inkonzisztens szereplője a, a, a történetnek, hiszen valóban nem csak a múlt év februáriáig kell visszatekinteni, hanem meg kell nézni az oda vezető bő évtizedet. És ugye, vagy másfél évtizedet inkább, ha vissza akarunk menni egészen odáig, amikor Bush elnök, a butábik Bush elnök, ugye ö, azt mondta a bukaresti NATO értekezleten, hogy majd Ukrajna ö, a NATO tagja lesz. Az 2008-ban volt. 2008-ban, igen, igen. És tulajdonképpen az, hogy a, nagyon sok olyan szerző van, nem ebbe a könyvbe, de máshol, hogy ugye innentől kezdve ez a NATO kérdés, mint amikor a Bika előtt a vörös posztot húzogatják, körülbelül azt a funkciót látta el, és egyre nehezebb volt Oroszországgal tárgyalni a tekintetben, hogy hogyan viszonyuljon a, a, a szomszédjához. De igazából ez sokáig egy hipotetikus kérdés volt, tehát nagyjából tíz évig, ugye ezt is mérték, az ukrán társadalmon belül nem volt többsége a NATO-ba való ö, belépésnek, és ez később, tehát amikor már fölvonultak az orosz csapatok ugye Ukrajna határán, teljesen körbevették ugye északról és keletről, ö, akkor változott meg, és főleg ugye a, 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 az agresszió elkövetése után. De ugye az USA volt a kérdés valójában, tehát ö, az Egyesült Államok szempontjából a mi szerzőnk szerint a fő kérdés Oroszország. Tehát az, hogy Oroszország ne arathasson stratégiai győzelmet ebben a térségben, és ennek megakadályozására ugye óriási költségeket aztán bevállalt az Egyesült Államok, és nagyon sokáig ugye messze fölötte van az összesített európai kiadásoknak. Segélyfinanszírozásoknak. Így van. De ez nem lesz így minden, minden, mindenen túl. Tehát ugye a, a, a könyvnek ez a fejezete, mint a többi is, lezárult a, az év elején, de, de akkor már látható volt, hogy egyrészt az Egyesült Államok mindenben próbálja maga mellé állítani az európai szövetségeseket, különösképpen Németországot, mert az anyagi erő ott van. És ott vannak azok a termelő cégek is, amelyek ezt a ezt a társ támogatást nyújtani e, tudják. Tehát fontos volt a németeknek, az amerikaiaknak, hogy együtt meneteljenek az európaiakkal, és maguk mellé húzzák e, Németországot, mint finanszírozót és, e, és e, katonai erővel támogató országot, e, azért, mert nem lehet tudni, hogy amerikai med, meddig tud benne maradni e, ebben. Tehát Obama támogatta az ukránokat, de nem akart háborút, és nem akarta minden áron támogatni ö, Ukrajnát. Donald Trump, nagyon jól tudjuk, hogy elég sokat kártyázott Moszkva irányába is, és ö, igazából ö, nagyon hűvös volt a viszony a, a, az ukrán vezetéssel. És ö, Joe Biden más, beleállt ebbe a konfliktusba, ugye kivonták az erőket Afganisztánból azért, hogy oda tudjanak koncentrálni ö, Ukrajnára, 
de a legfontosabb távlati céljuk mégiscsak Kína. Tehát tulajdonképpen az ukrán háborúban való részvételüket is, ha tetszik, elkezdhetik majd visszafogni, amennyiben át akarják helyezni a súlypontot megint csak Kelet-Ázsiára. De, de katonailag vagy gazdaságilag? Katonailag is. A rosszok esetében ez ugye egyértelműen egy háborús, háttérben folyó háborús támogatás. Igen. De Kína esetében erről még szerencsére nincsen szó, csak arról, hogy van egyfajta nagy geopolitikai versenyfutás. Igen. Ugye nagyon sokat németországok szokták bírálni, hogy mennyire húzódozik és lassan születnek meg döntések, de nézzük meg az Egyesült Államokat. Ugye ott is már több mint egy éve, amikor a HIMARS rakétavetőket ugye leszállították Ukrajnának ugye dönteni kellett, hogy a kisebb hatósugarú vagy a nagyobb hatósugarú rakétákkal szerelik ezt föl. Tehát ugyanúgy ugye a, az amerikaiak visszafogottak voltak, mint a németek, mert nem akartak eszkalációt minden mennyiségben, és nem akartak a, a, a végsőgig elmenni, nem akarták azt sem, hogy Oroszország hirtelen ugye, nagyobb támogatással, még nagyobb e, erőbevetéssel e, válaszoljon. Tehát ugy, ugyanúgy, mint a németeknél, az amerikaiaknál is megfigyelhető az, hogy fokozatosan adagolnak mindent, és benne van a pakliba egyszerre két dolog. Az egyik az, hogy ha kell, akkor többet nyújtunk, kazettás, bombák, e, nagyobb hatósugarú rakéták, stb. Vagy Megpróbáljuk egy kicsit visszafogni a dolgokat, amennyiben remény mutatkozik arra, hogy maga Ukrajna próbálna esetleg egy fegyverszünet irányába araszolni. Azzal kezdte ezt a választ, hogy az elemző szerint az amerikaiak célja az, hogy stratégiailag meggyöngítsék ebben a háborúban Oroszországot. Így van. Ugye ez mind katonai, mind pedig gazdasági szempontból igaz? Ez a feltételezés? Azt gondolom, igen. És ugye nézzünk egy közelmúltbali fejleményt, ami igazolja ezt. Ugye itt volt egy nagyon rövid katonai akció Azerbajdzsán és Örményország között. Egy más szituációban, ha nincs az ukrajnai háború, Oroszország föllépett volna, és valamilyen formában vagy megakadályozza ezt, vagy segít az örményeknek. De ez nem történt meg. Tehát ugye tulajdonképpen ilyen helyzetből sok lesz majd a jövőben, ahol, ahol, ahol azt gondoljuk, hogy Oroszország Afrikában, közelkeleten esetleg belépett volna, vagy, vagy, vagy föllépett volna, de nem történik meg, mert Oroszország meggyengült a fegyverzetét és a személyi állományát tekintve is, nem is beszélve ugye a Wagner csoportnak a felszámolásáról. És a gazdasági is ugye azt gondolom ugyanerről szól, hogy ugye Oroszország szokták mondani, hogy a Mengyelejev táblázat tárháza, tehát nagyon sok olyan ok léphet föl, ahol Oroszországot nyilván egy másfajta szerepre rá lehet kényszeríteni, ha lényegesen meggyengül a nemzetközi gazdasági munkamegosztásban. A beszélgetés végefele még két téma, talán a legfontosabbak, de ha lehet, akkor próbáljunk tömören koncentrálni erre. Az egyik az, hogy milyen lehetséges kimenetele van a háborúnak, a másik pedig a majdani jövőbeni Ukrajna újjáépítése. Röviden, ugye a béke abban az értelemben nem áll küszöbön, hogy a két fél megállnapodna egymással, mert olyan antagonisztikusan fogalmazták meg a háborús céljaikat, hogy szint... arcvesztés nélkül egyik sem Igen, tehát szinte kizárt, hogy rövid távon azt mondják, hogy na, akkor békét kötünk. 
hogy egy fegyverszünet lehetséges-e, amikor azt mondják, hogy rövid távon, és aztán majd ebből hosszú táv lesz, elhallgatnak a fegyverek, és egy választóvonal mentén egy ideig legalábbis nem harcolnak tovább, ez elképzelhető. De ennek ugye legalább hallgatólagosan nagyon hosszú távúnak és stabilnak kell lenni, ahhoz, hogy bármiféle újjáépítésről beszéljünk. Hiszen addig, amíg Oroszország egy rakétát Kijevbe, Odesszába, akár Nyugat-Ukrajnába el tud lőni, és el tud, addig ott nem fognak újra, nem fognak cégek megtelepedni, nem fogják az infrastruktúrát újjáépíteni, hogyha az a jövő héten lebombázható. Tehát annak érdekében is, hogy a, ugye a kijevi kormány által ellenőrzött 80%-on megkezdődhessen egy újjáépítés, valamilyen tartós rendezésre lenne szükség, és az élet újjaidítására, és azt gondolom, hogy erre nagyon sokan várnak. Tehát a békét valószínűleg nagyon sokan áhítják Ukrajnán belül is, meg Európában, az Európai Unió országaiban is, csak egy pillanatban nem látszik, hogy hogyan lehetne oda eljutni. Andor László, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.